0: 好，我是马骏。在上一期节目里，我们讲到了耶和华将最后一个灾给法老，并嘱咐以色列人做临行前的准备，这就是逾越节的由来。当耶和华让埃及所有投生的儿子和牲畜都死去，埃及法老才松口，让摩西带领以色列人离开埃及。当然，在离开埃及往红海的行进过程中，耶和华和他们同在，这是上期节目讲到的。在这一期节目里，会给你讲讲摩西带领以色列人过红海的故事。这个故事从十四章开始，十四章大概是整本圣经中一个最宏伟的场面了。耶和华只是以色列人往南面的比哈西路那里，在红海的西面，这样逃亡就变成不可能的事。然而，下面的神迹也就显得更为壮观。法老以为他们受困，于是就派军队追赶他们。他派了六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆车都有车兵长。法老突袭两百万近海边安营的以色列人，众人被困在红海与山地之间，孤单无援。六百辆埃及战车已经逼近，那些以色列人是何等的无助，进退维谷。也许当时的情景就是造成了形容进退两难著名的成语“落在遏者和蓝蓝的深海中”。在上次节目里，我们也提到他们过红海的地点，大概就是在于亚喀巴湾的中间地带。这是因为摩西在何烈山见到耶和华，耶和华说过，他带以色列人出来以后，要在这个山上再次侍奉耶和华。摩西原来在米甸的居住之地，应该是在亚喀巴湾的东面，也就是米甸人居住的地方。当埃及人追赶以色列人的时候，从这个地理形势可以看出，以色列人真的是进退无路了。要想躲避埃及人的追杀，唯一的可能就是过红海了。当以色列人举目看见埃及军队正在赶来，就吓得呆住了。人人都以为要灭亡了，但是他们聪明，懂得向耶和华哀求。可惜他们很快便向主差遣的带领者摩西埋怨，就如以前一样。百姓曾看到神大能的手用石灾击打法老，救他们离开埃及。而现在的回应竟然是恐惧、失望与哀嚎。他们说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？”这是明明的不幸。他们不止一次这样，无论任何情况都一样。尽管众人内心沮丧，对摩西充满敌意，摩西却鼓励他们不要惧怕，看神所要施行的救恩。摩西对他们说：“耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”不论我们曾经体验多少上帝的大能与对我们的眷顾，一场全新的经历不免给我们有一些不安的感觉。上帝真的能应付这个局面吗？与百姓不一样，摩西觉察这场面是上帝所允许的，因此他用蛮有安慰与信心的话说：“不要惧怕，耶和华必为你们征战。”来回应百姓的恐惧，我们虽不至于人被仇敌追逼，却可能陷入困境。不要灰心失望，要效法摩西的态度，只管站住看神的拯救。历史上一次大神机就要发生。耶和华教导摩西：“你吩咐以色列人往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。”在以色列人看来，前有大海，后有追兵。无路可逃，但耶和华施行神迹，将海水分开，他们得以走干地过去。神的使者转到以色列的后边，如云柱转到后边去，保护他们免受埃及人的攻击。云柱供应光给以色列人，却使埃及人那边黑暗。摩西命令红海分开，成为两道水墙，中间是干地的通道，以色列人安全过去。但当法老的军队试图跟随。耶和华使他们混乱，又使他们的车轮脱落，难以行走。他们正想后退，红海却听从摩西的吩咐，复原把他们推翻海中，连一个也没有剩下。过红海是神在旧约中所显示的最大的能力。然而，从始至今，基督从死里复活却是神最大能力的彰显。这就是第十四章的内容：摩西带领以色列人过红海。在出埃及记的第十五章的一到二十一节，是摩西写的歌颂耶和华的诗歌。在以色列人的敬拜与庆典中，音乐占有重要的地位。他们以唱歌表达对神的热爱与感恩，充满创意的用口述的传统教导下一代。正如逾月节说出借血得救赎，红海却说明靠能力得救赎。摩西之歌便是歌颂后者。以色列人。此刻唱歌是因为他们的经历使他们感觉到生命的伟大，而这一种感觉仍是从认识神的伟大产生的。这歌的中心乃是神。这首歌叙述了耶和华怎样拯救以色列人出埃及的大能。这首诗是首古曲，且是我们所知道的诗歌中最古老的。他写的非常好，风格高尚壮丽，形象生动活泼，而且非常感人。他是一首圣诗，把荣耀归给神，而且要高举神的名，表达对他的赞美。那唯一配得赞美的，所以他们做了优美的旋律向他讴歌。他是典型的一首曲，福音教会的得胜，敌人的没落，全在摩西的这首歌和羊羔之歌中表现出来。这首歌要在波利海唱出，正如曾在红海上唱出来一样。十五章的二十二节到十八章的二十七节。开始讲述埃及人在旷野的四十年的经历。这期间当然经历了种种的磨难。以色列人也一而再、再而三的背叛他们的神耶和华。在十五章二十二到二十七节，就是十五章的剩下的章节。在十五章剩下的章节里，讲述的是在舒尔旷野的事情。以色列人到了舒尔的旷野，找不到水喝。到了马拉，不能喝那里的水。马拉的意思就是苦的意思。耶和华只是摩西，把一棵树丢在水里，水就变甜了。耶和华在马拉显现，是为了医治以色列人。他应许不把苦害埃及人的疾病加在以色列人身上。以琳及其十二股水泉和七十棵棕树，指出我们来到十字架后，便能享受安息，重新得力。在十六章讲到了以色列人到了以琳和西奈中间。逊的旷野，以色列人朝着东南方向走，便来到了逊的旷野。逊的旷野乃是一大片布满沙土与岩石的广阔荒漠，草木不生。如此的环境更适合神试炼并塑造他的百姓。然而，他们在那里苦苦发怨言，抱怨粮食短缺，又叹气向往埃及的食物，似乎忘却了食物背后的奴役和苦差。以色列人方于昨日歌唱，今日又开始大发怨言。其实，这正是人心的写照。他们发怨言的缘由，只不过是因为他们饥饿。今天，神的子民也常常遭遇一些微不足道的事而发怨言。从这里，我想到的是有两种不一样的基督徒。我们家里常有牧师、传道士来歇脚，有些人非常的谦卑，从来不抱怨食物的好坏。对于我做的饭，不管合不合他们的口味，都不会抱怨。当然，出去传道往往会有吃饭不及时的地方，就是饥饿也不会听到什么怨言。当然，也有牧师基督徒没法忍受身体上的不适，吃饭、坐车、睡觉的床之类都非常的讲究，抱怨这个抱怨那个。对于这两种基督徒的对比很清楚，哪些人更和基督亲近了？这是我的随想。我们接下来继续看看出埃及记的十六章。当以色列人没有东西吃，就抱怨摩西、亚伦把他们带出来，要饿死他们。然而，耶和华仍然恩慈的在晚上赐下鹌鹑，早晨赐下玛纳。鹌鹑只供应过两次，一次记在这里，另一次在明书记十一章三十一节。而玛纳却不断供应。玛纳在原文的意思是这是什么呢？它是神奇妙的吃下来的食物，玛纳小耳圆，色白甜美，喻示基督的谦卑、完美、纯洁、甘甜，是神生命的粮。耶稣在约翰福音中将自己比作玛纳，是我们每天的生命粮，能满足我们属灵上的需要。以色列人每人可以收取一俄梅尔，不论多收少收，按这分量大约收取，他们都得饱足，并不过多。这里表示基督的吩咐能满足百姓一切的需要。当基督徒向有需要的人分享时，他们也同样得到满足。m a 要清早起来收取，日头一发热，它就消化了。这也预示我们应当每一天开始的时候，天天从主那里取得粮食。当然，我们得到的是精神的粮食。m a 是在一个星期的头六天每天收取的，第七天并不够应。到了第六天，神吩咐以色列人收取双倍的食物，留到安息日。如果在别的日子，剩下的 m a n 便会生成变臭。m a 就像盐穗子，颜色是白的，滋味如同掺蜜的薄饼，可以烤或煮。摩西斥责那些在安息日收取 m a 的人。摩西把一些 m a 放在金色的罐里，留到世世代代做纪念，日后放进约柜中。到了所罗门时代，装玛娜的罐子不见了。我们不知道是如何不见的，和何时不见的。神在创造世界后的第七天安息，可是他并没有吩咐当时的人跟着做。现在，他向以色列国订立安息日的律例，日后这律例成为十诫之一。这是神在西乃山与以色列立约之凭证，每周提醒他们。是神把他们从埃及的捆绑中释放出来。神从来没有吩咐外邦人守安息日。十诫中有九诫在新约中重复出现，作为教会行为的指引。唯一没有重复的便是守安息日。不过世人都持有七天工作、一天休息的原则。对基督徒而言，这天是一星期的第一日，就是主日。这天并不是要守法律，而是只有恩典的一天。因为我们可以放下属世的活动，全心全意的敬拜侍奉神。法柜的意思是约柜，虽然约柜仍未出现，但这里已经提到吃玛拿四十年是预计以色列在旷野漂流四十年。当他们到了基甲即迦南的境界内，玛拿便停止了。这就是十六章的全部内容。好了，我们今天的节目就到这里，在下期的节目里，我们会继续给你讲解出埃及记。Of the rain.